1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos una vez más a New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network. Soy su anfitriona, Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Anderson Manuel Vargas Coronel acerca de su libro Acción para la conciencia colectiva, la defensa de los derechos humanos y las luchas por la configuración de la justicia en Colombia, 1970-1991. Manuel Vargas es investigador y asesor en materia de derechos humanos, historia del conflicto armado en Colombia y acción colectiva. Su profesión de base es el derecho y es especialista en derecho penal. Magíster en Derecho y Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha hecho parte de diferentes procesos sociales para la defensa y promoción de los derechos humanos y ha trabajado como asesor de justicia transicional y reparación integral a víctimas del conflicto armado y como investigador y docente en distintas universidades colombianas. Manuel, muchas gracias por acompañarnos.
0: A ti muchas gracias, Ana.
1: Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional? ¿Cómo empieza este proyecto de investigación sobre las luchas por los derechos humanos en Colombia?
0: Ok, eh, nací en los años 80 en un barrio popular de Bogotá y bueno, ahí comenzó como cierto, cierta sensibilidad por lo social y el trabajo comunitario. Luego ingresé a la Universidad Nacional a hacer mi carrera de Derecho y cuando egreso de la universidad empiezo a trabajar en diferentes ámbitos de la defensa de los derechos humanos, en representación con víctimas del conflicto armado, en la representación de sus derechos. Luego, comienzo a trabajar también en diferentes escenarios institucionales, pero también de sociedad civil. Y allí, cuando comienzo a hacer el, el doctorado en la Universidad Nacional en Historia, pues eh, se da la oportunidad de comenzar también un poco a, a recorrer esos pasos, no, no tanto los míos, sino de las personas que habían conformado los lugares en los que había trabajado. Entonces, uno de esos espacios había sido el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que es una de las organizaciones más antiguas eh, en Colombia que trabaja en estos temas. Y bueno, se dio la oportunidad allí también de, de comenzar a indagar un poco más sobre las raíces de, de estas luchas en Colombia.
1: Muchas gracias, Manuel. Quisiera preguntarte sobre la aproximación teórica del proyecto. Entonces, ¿podrías contarnos cómo defines en el libro la cultura jurídico-política para la represión del Estado y su contraparte, la contracultura jurídica-política del Movimiento por la Defensa de los Derechos
0: Humanos en Colombia? Vale. Eh, el libro tiene un punto de partida, o oh, perdón, eh, una pluralidad de puntos de partida. Eh, tiene... Digamos, algunos elementos de, desde la sociología, otros elementos desde la historia y algunos elementos desde la, de las teorías jurídicas críticas. En ese sentido, se parte de la idea del derecho como una construcción social y del derecho como un producto dialéctico, en el que esa construcción está mediada por una serie de valores cuyo significado se encuentra al centro de las disputas sociales. En el caso que tomamos como estudio, hablamos del de análisis de la emergencia de los discursos que se construyeron alrededor de los derechos humanos y ese, ese ámbito de estudio nos permitió evidenciar algunas tensiones sobre la idea de justicia que se materializaba en varias posiciones contradictorias entre los años 70 y los años 80 en Colombia. Eh, ideas que a veces eran contradictorias, pero también a veces complementarias por ejemplo hablamos de la justicia referida a la protección de las instituciones y a la protección de la, de la legalidad perdón y a la justicia también pero eh, destinada un poco más a la protección de la dignidad humana también hablamos de otras ideas que a veces parecieran contradictorias y a veces complementarias como la participación de sectores históricamente excluidos pero también de ideas sobre la construcción de la paz y estas dos ideas, digamos, la participación de sectores excluidos y la construcción de paz eh, como condiciones para la justicia. En ese sentido, cuando hablamos sobre unas culturas jurídico-políticas en disputa, nos referimos a diferentes valores que están anclados a la idea de justicia y que se evidencian en, en, una, en una relación dialéctica en la forma como ingresa el discurso de los derechos humanos al país en los años 70.
1: Muchas gracias, Manuel, por ese marco conceptual. Quisiera preguntarte ahora, ¿puedes contarnos sobre el trabajo de archivo que realizaste para la investigación y las fuentes a través de las cuales reconstruyes la historia de la lucha por los derechos humanos en Colombia?
0: Claro que sí. Para el trabajo de archivo tomamos como base el análisis de prensa y fundamentalmente el análisis de tres periódicos de circulación nacional. El periódico eh, El Espectador, que tiene un origen liberal y que, digamos, tiene en su, en su marco programático la difusión de ideas liberales. Por otra parte, eh, tenemos el, el análisis del de periódico El Siglo, que es un periódico más de carácter conservador, de una derecha, eh, digamos, democrática en el país, pero que tiene unas ideas, digamos, muy conservadoras vinculadas también a las tradiciones de la Iglesia Católica. Y, eh, en un tercer lugar, tomamos El Semanario Voz, que es un periódico... Eh, que es como el medio de difusión del Partido Comunista en Colombia. La idea fue tratar de encontrar un equilibrio entre los diferentes discursos y la forma como aparecían los registros de derechos humanos y de defensor de derechos humanos en esos tres periódicos. Allí construimos una base de datos muy amplia, con miles de, de notas de prensa que se encuentran sistematizadas y que se encuentran digitalizadas, a propósito de las categorías que utilizamos, que fueron actores, eh, repertorios y demandas. Esa, ese trabajo de archivo se complementó eh, con la búsqueda de documentos producidos por las organizaciones defensoras, eh, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras. También se analizaron las bases de datos del CINEP sobre movilizaciones sociales y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y, hubo eh, una casualidad afortunada para mí que fue que para el año 2016 cuando estaba comenzando a hacer el trabajo de campo se dio la posibilidad de, de trabajar con, con el CPDH nuevamente con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en un proyecto de entrevistas eh, a unos 100 defensores de derechos humanos en 12 departamentos del país tuve la oportunidad de coordinar una parte de ese proyecto y bueno, entonces esas entrevistas fueron alimentando también la base de archivo y de fuentes primarias que sirvieron como fundamento al desarrollo del libro.
1: Muchas gracias Manuel. Y de este trabajo tan exhaustivo de archivo, cuéntanos ahora cuáles son los argumentos centrales que propones en el libro y de qué manera estos también renuevan la historiografía política del pasado reciente en Colombia.
0: Listo. Creo que hay por lo menos tres ideas centrales. La primera idea central es que en los años 70 los derechos humanos se convirtieron en un factor de movilización social en el país, pero una movilización social que se dio en medio de unas condiciones muy particulares. Por un lado, las transformaciones de la represión del Estado ¿sí? y esas transformaciones sobre la forma que el Estado reprimía la movilización social como una forma para detener el avance de la movilización social. Estamos hablando de un periodo eh, que todavía está en el marco de la Guerra Fría, pero también estamos hablando de un periodo sobre todo de la doctrina de la seguridad nacional en el país. También eh, hubo o evidenciamos el desarrollo de disputas culturales alrededor de los derechos humanos y sobre todo eh, que estaban mediadas por una idea de justicia o por diferentes ideas de justicia que digamos se, se dieron alrededor de este concepto de derechos humanos luego también vemos que eh, esos derechos humanos van a anclarse en el país en medio de un proceso de fortalecimiento de nuevos conflictos entre comillas y del despertar histórico también de nuevos actores, entre comillas, las mujeres como nuevos actores, las comunidades afro también, las, comun las comunidades indígenas que, no obstante, su, su lucha había comenzado siglos atrás, pues comenzaron, digamos, un proceso de fortalecimiento y un proceso de resistencia muy fuerte para estos momentos. Luego también vemos cómo eh, esa transformación de los modelos represivos del Estado comenzó a abrir espacio, o espacios de oportunidad para la acción política. Y esos espacios de oportunidad para la acción política eran evidentes en diferentes eh, elementos que nos mostraba la, la, el archivo pues, trabajado. Por un lado, ¿cómo se, configuraron, cómo se configuraron diferentes demandas del movimiento de derechos humanos en determinados momentos históricos. Luego también, la diversidad de actores e intereses que abrazaron la defensa de estos derechos y también la utilización de métodos propios tanto para la defensa como para la protesta por parte de los defensores. Yo creo que allí hay, digamos, unas particularidades que amplían la historiografía respecto eh, de la materia en el país. Por un lado... Eh, porque, no sola, porque estamos yendo más allá en este libro de una visión que centra eh, las luchas por los derechos humanos en una, como en una suerte de, de, de reacción a la represión estatal y estamos, estamos ampliándonos también a esa perspectiva de la participación de los defensores de, de los derechos humanos en digamos, en la creación de un nuevo campo de disputa como era el de la paz en los años 80 digamos, en momentos en que las FARC y el presidente Belisario Betancourt estaban iniciando los primeros procesos de paz digamos que se recuerden con esta guerrilla. Luego también lo ampliamos eh, a la posibilidad de considerar cómo eh, la introducción o la creación de discursos alrededor de los derechos humanos no fue solo eh, un asunto de la izquierda, eh, colombiana, sino que en esa en esa proyección de los derechos humanos como espacio de lucha, se sumaron otros sectores, incluso de la política tradicional, ¿no? Eh, el Partido Conservador, con personajes como Roberto Gerlein, eh, o como el mismo Alfredo Vázquez Carrizosa, pero también la Iglesia Católica, pero también el Partido Liberal, y vemos cómo de a pocos, entre los años 70 y los años 80, se fueron multiplicando los actores interesados en defender las luchas por los derechos humanos. Yo creo que esa es un gran, digamos, avance en materia de historiografía porque estamos tratando de cambiar la mirada de, de, de que, que entre otras cosas podría estar alimentando la estigmatización en contra de ciertos sectores eh, como son los defensores de derechos humanos a quienes se les ha vinculado eh, históricamente con la izquierda y vemos como en este libro pues queda de presente que no es tan así.
1: Excelente, Manuel. Ahora me gustaría que nos cuentes sobre los niveles de análisis que trabajas en cada capítulo. Entonces, para empezar, puedes hablarnos más en detalle sobre la tensión que explicas en el primer capítulo entre las medidas represivas del Estado y el surgimiento del movimiento de defensa de los derechos humanos en Colombia. En particular, ¿te pareces si profundizas en las características distintivas de los tres momentos que identificas para este periodo que estudias?
0: Claro, el periodo pues, es un periodo que abarca como, como ya tú lo dijiste hace algún momento los años 1970 a 1991 y la idea fue generar unos cortes temporales que permitieran eh, identificar digamos, los diferentes eh, fenómenos que cruzaron esta historia de los derechos humanos en el país el primer corte eh, está entre 1970 y 1977. Recordemos que para 1970 el país se debatía entre finalizar o no el Frente Nacional, un, digamos un, 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 un pacto entre los dos partidos tradicionales, liber, liberal y conservador, eh, en el cual se repartían el poder un periodo el Partido Liberal y otro periodo del Partido Conservador. Esto generó, digamos, una, una inconformidad creciente, anclado, digamos, a la crisis económica que experimentaba el país por esos años, que se convirtió también, digamos, en un ascenso o representó un ascenso de las luchas sociales de inconformidad en contra de este pacto histórico del Frente Nacional. Eh, allí, digamos, que nace eh, nuestro, nuestro, nuestro objeto de estudio, eh, más, más, precis más precisamente en el año 1973, cuando eh, los, la experiencia de los fenómenos represivos en Colombia dieron lugar, digamos, a un fortalecimiento de las medidas represivas, tales como eh, la judicialización eh, de personas que pertenecían a movimientos sociales, eh, el encarcelamiento sin orden judicial previa, eh, bueno, etcétera. y en ese escenario, pues nace en 1973 la que posteriormente fue conocida como la primera organización defensora de los derechos humanos, que fue el, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta organización nace, digamos, como un esfuerzo de las familias precisamente para contraponerse a esa militarización de la justicia y fundamentalmente también para buscar a sus familiares que estaban siendo detenidos eh, sin el respeto por sus garantías eh, personales. Luego... Este Corte de Militarización de la Justicia tiene un cierre simbólico hacia 1977. 1977 es un año muy especial en Colombia, fundamentalmente para las luchas, eh, para las luchas sociales, porque sea digamos, el, el registro de mayor movilización, pero también se recuerda como el año en el que tuvo lugar una de las movilizaciones más emblemáticas en el país, que fue un paro nacional en septiembre de ese año. Eh, lo cerramos allí, porque, eh, curiosamente, eh, digamos, la, la represión fue tan certera que va a generar, digamos, una ruptura. Y va a generar una ruptura que va a estar acompañada también por un cambio en la geopolítica eh, que estaba inspirada en los Estados Unidos. Entonces, después del escándalo del Watergate en los Estados Unidos eh, y el ascenso de, del presidente Carter, comienza un proceso, si se quiere, de, de, de promoción de los derechos humanos en los países bajo la influencia de los Estados Unidos y Colombia va a ser receptor de esas ideas. Luego también va a ser receptor de otras, como las que están derivadas del Concilio Vaticano II, que van a generar, que van a atraer la atención de diferentes sectores a este concepto de los derechos humanos, que si bien no era nuevo, por lo menos se encontraban desuso, se encontraba como estático. Entonces, ahí tenemos varias cosas en este primer corte. Uno, la emergencia de, de, de actores sociales, digamos, que están tratando de, de buscar la liberación de sus familiares que se encontraban detenidos por el Estado en un ejercicio abusivo del poder. Por otro lado, el interés de los Estados Unidos por promover los derechos humanos dentro de, de, de los países que se encontraban bajo su influencia pero también el interés de la Iglesia Católica por promocionar, digamos, esa defensa de los derechos humanos en el país. Este periodo del 70 al 77 en el libro aparece como un periodo de apropiación del concepto de los derechos humanos. Antes de, 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 estos, de estos siete años de estudio, digamos, el concepto aparecía muy volátil, muy poco aparecía en los registros de prensa, realmente no tenía un peso ni tenía, digamos, un vínculo político y esto se explica, entre otras cosas, porque ese concepto de derechos humanos nace eh, en la década de los 40, digamos, como, como una herramienta para, para, para ordenar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente eh, funcionaba como una barrera de contención entre, los, entre las potencias que se encontraban enfrentadas en la Guerra Fría, los soviéticos y los estadounidenses. En América Latina y más específicamente en Colombia entra, eh, entra digamos, en, en, en funcionamiento este concepto ya con un carácter y una fuerza política hacia los años 70 en las condiciones que acabo de hablar. El segundo corte es básicamente 1978 a 1982 y este corte tiene también unas particularidades muy especiales. Empieza en 1978 eh, porque... En ese año, precisamente, se va a experimentar una de, de las figuras más rudas que utilizó el Estado para, para frenar la movilización social, el que es conocido como el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay. En ese sentido, eh, esa, 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 esa herramienta jurídica le concedía eh, unas, unas atribuciones a la fuerza pública que le permitían pues, violentar a los ciudadanos bajo la simple sospecha de ser colaboradores de la guerrilla. Muchas veces esto se, 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 se reflejaba, digamos, en grandes redadas en las cuales había capturas de cientos de personas, sobre todo en momentos muy álgidos de, de, de la confrontación armada que para ese momento contaba con un actor eh, cuya simbología se reflejaba también en, en, en la elaboración de acciones militares muy fuertes, muy representativas como, el era, como era el M-19, ¿no? Entonces, a fenómenos como el robo de las 5.000 armas del Cantón Norte, digamos, uno de los, de los fuertes militares más importantes de la capital del país, pues le siguió una oleada de represión muy fuerte encabezada por el Estado, aprovechando, digamos, las atribuciones que se le habían concedido a través del eh, Estatuto de Seguridad. Eh, el periodo, digamos, continúa entre una disputa de los defensores, por tumbar ese estatuto de seguridad y obviamente, digamos, un, un, unas fuerzas militares muy empoderadas que se habían además respaldadas por el hecho de que en Colombia hace mucho tiempo no había un ministro de defensa que fuera civil. Entonces, eso va a generar una confrontación muy amplia, pero va a derivar, digamos, en, en, una, en una suerte de incidencia política de los defensores de derechos humanos a instancias internacionales, comienzan a, a viajar a otros escenarios, eh, a otros lugares del mundo, eh, a, hacer, a participar incluso ante las Naciones Unidas denunciando la violencia ejercida por el Estado colombiano. Esto llevó, digamos, a, a, a una crisis, ese modelo represivo y a una crisis que se vio reflejada en dos momentos muy concretos. Por un lado, en la visita de amnistía internacional a Colombia eh, que se va a producir en el año 1980 donde eh, el presidente Turbay los había invitado para que pues, de una u otra forma falsear las, las denuncias que le habían hecho los defensores de los derechos humanos y cuando llega la delegación se encuentra pues, que lo que denunciaban los defensores era cierto el segundo momento va a ser eh, la visita de la Organización de Estados Americanos de la OEA eh, unos meses después de la visita de Amnistía Internacional, que curiosamente también había sido invitada por el presidente Turbay, un poco para contrarrestar eh, las conclusiones de Amnistía Internacional, pero que terminaron confirmando nuevamente las denuncias que habían efectado, efectuado los defensores de derechos humanos. Esto llevó a una crisis del modelo represivo y a una crisis del modelo represivo que termina, digamos, eh, dinamitando las bases del Estatuto de Seguridad y casi que tumbándolo para finales del, de, de este corte. A este corte, pues, le hemos denominado democratización o de politización, eh, entre otras cosas, porque para 1978-1979 comienza a desarrollarse, digamos, un proceso de apropiación del concepto, que iba más allá simplemente, digamos, de una introducción como había pasado en el corte anterior, sino que acá ya encontramos unos, unos sujetos políticos que hacen uso del concepto de derechos humanos y que le dan un significado político concreto. También esto se va a reflejar en una nueva configuración de demandas, ya no era solamente una lucha contra la represión, sino que además de esa lucha contra la represión, el movimiento de derechos humanos ya un poco, pues no tan consolidado, pero sí ya formado por lo menos, comienza a abrazar la idea de generar un acercamiento de paz entre los actores en conflicto para poder solucionar eh, la guerra que estaba enfrentando Colombia ya hace dos décadas aproximadamente. Y el tercer corte bajo el que trabajamos es de 1982 a 1991, un corte de una violencia sin precedentes en el país, eh, de una violencia muy fuerte que entre otras cosas las fuentes nos van, a, nos van a dar a concluir que se trata, digamos, de los efectos de una reformulación de la doctrina de la seguridad nacional. Ya no era simplemente, digamos, la búsqueda del enemigo interno, sino que la experiencia, digamos, de derrota de los Estados Unidos en las revoluciones centroamericanas, pero también eh, en Vietnam, habían dado lugar a una confrontación casi que en los mismos términos eh, de, o en las mismas expresiones militares que utilizaban los grupos armados irregulares. Esto va a generar un, una degradación del conflicto a tal nivel que lo que ahora les estaba prohibido a los militares hacer, ¿sí?, eh, va a pasar a ser cometido por grupos de civiles en colaboración con las fuerzas militares, es decir, estos grupos que se denominaron como grupos paramilitares van a comenzar a ejercer una violencia de carácter selectivo en algunos casos, asesinar a representantes de la oposición política específicos, pero también va a generar unos efectos de violencia simbólica muy fuerte como van a ser las grandes masacres y la y, digamos la provocación también de grandes oleadas de desplazados en el país hace los años 80 a este periodo digamos, lo, 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 lo identificamos como un periodo donde los derechos humanos comienzan un proceso de abstracción dejan o, o empiezan a significar tantas cosas y es usado desde, desde tan diferentes ángulos y con tan diferentes eh, intereses que se abstrae ya deja de significar muchas cosas y curiosamente va a ser un periodo que va a estar también marcado en el país por su institucionalización. Es decir, van a aparecer nuevas, a aparecer nuevas instituciones del Estado con tareas muy específicas dirigidas a la promoción y a la defensa de los derechos humanos.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que esta eh, cronología que nos acabas de explicar y la periodización que planteas en este primer capítulo son supremamente útiles para entender este proceso de evolución del movimiento eh, por la defensa de los derechos humanos. Y ahora te quisiera preguntar... Entonces, eh, sobre el segundo capítulo, eh, donde te dedicas a hablar de los actores. ¿Quiénes son esos diversos actores que se vinculan al Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Qué intereses representaban y cómo interactuaban entre sí? Y también en este punto, ¿cómo se da esa coincidencia entre las luchas por los derechos humanos y los movimientos feministas e indígenas en el país?
0: Vale, para, para la elaboración de ese capítulo... Eh, se crearon dos categorías eh, como una forma de ilustrar un poco eh, que la introducción del discurso de los derechos humanos no había sido una introducción pacífica, o sea, esto no había sido solamente una, una idea, digamos, de un grupo concertado que se identificaba con la izquierda colombiana o de socialistas o de comunistas, sino que, Realmente, en tanto escenario de disputa, los derechos humanos atrajeron la atención de diferentes actores y de actores con diferentes intereses. Para eso, entonces, recurrimos a dos categorías. La primera es la de actores disruptivos, ¿sí? Y la segunda es la de actores restaurativos. Los actores disruptivos eh, son aquellos actores que, que, que están, digamos, en la escena política, eh, no solamente, digamos, bajo el interés de promover los derechos humanos, sino que ese interés por promoverlos responden a la, a la necesidad que advierten ellos de impulsar cambios políticos, eh, sociales, económicos, buscar la, la inclusión, digamos, en la participación política, social económica. Por otro lado, los actores eh, restaurativos eh, hacen referencia a esos actores que acuden a la defensa de los derechos humanos como una estrategia para intentar reparar el, el equilibrio de las relaciones sociales y políticas que se veía amenazado por la irrupción de los movimientos sociales en Colombia hacia los años esa clasificación permitió algo que me parece interesante resaltar y es, primero, comprender las relaciones de uso de los derechos humanos, ¿sí? que los derechos humanos eran realmente una herramienta que fue utilizada por diferentes actores con diferentes intereses. Y luego, ver también la interacción entre esos sectores. Y sectores que, eh, en primera instancia, podrían verse como actores totalmente opuestos. Vemos cómo comienzan a entretejer relaciones, eh, incluso de cooperación, incluso de solidaridad, que permitieron, digamos, posicionar las luchas por los derechos humanos y darles un tinte muy particular que los lleva posteriormente a esa abstracción. Allí entonces recurrimos nuevamente a los tres cortes que señalaba hace algún momento. Eh, en el primer corte de 1970 a 1977, vemos cómo eh, dentro de esos actores disruptivos se resaltaban principalmente miembros de organizaciones políticas sobre todo de oposición al gobierno nacional o por lo menos no incluidas dentro del Frente Nacional. Luego también vemos cómo, a propósito también de, de, del Concilio Vaticano II, ciertos sectores de la Iglesia Católica comienzan a verse atraídos por la defensa de los derechos humanos, eh, muy vinculados a la Compañía de Jesús en algunos casos, en otros casos también vinculados a, a, a la congregación de claretianos y comienzan a acercarse a las luchas por los derechos humanos también, o a promover una idea de derechos humanos. Pero también vemos, digamos, en ese corte un interés muy, muy estratégico de las élites políticas quienes veían eh, en el posicionamiento de los derechos humanos un reto sí, por tratar de insertar eh, a, a Colombia ¿sí? en ese escenario o en esas condiciones que estaba imponiendo la geopolítica norteamericana de respeto por los derechos humanos que como, como lo señalé hace algún momento pues tiene que ver también con el cambio eh, al gobierno que ejerció eh, el presidente Jimmy Carter luego en el segundo corte comenzamos a ver sí, continuidades, no digamos, en estos sectores eh, disruptivos, también en los sectores restaurativos, la, 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 la Iglesia Católica, las élites políticas, quienes no tenían un interés por, digamos, impulsar cambios políticos alrededor de los derechos humanos, sino por promover una restauración de normalidad de las relaciones y del estatus quo que se veía amenazado. Ya para el 78 y el 82, aparte de esa continuidad, comenzamos a ver... Eh, a las organizaciones sociales mucho más, digamos, congregadas alrededor de la defensa de los derechos humanos. Y nacen plataformas muy importantes, eh, como por un lado es el CPDH, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en cuyo nacimiento estuvieron congregados todos estos actores. Allí estaban los comunistas, estaban los conservadores, estaban los liberales, y esto refleja mucho, digamos, el interés que, que despertaba el discurso de los derechos humanos en el país para ese momento, pero también eh, las alertas que despertaba la actitud del gobierno y la actitud de los militares en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Luego, encontramos también el, eh, el CAJAR, el CAJAR es el colectivo de abogados Jaime de Restrepo, que tiene, digamos, un, una, una particularidad importante y es que esta organización nace de un proceso, ¿sí? de persecución muy fuerte en contra de una organización anterior que se llamaba la Asociación Nacional de Profesionales y allí va a conformarse lo que, lo que yo he denominado en el libro como una escuela de defensores, porque curiosamente dentro de esos profesionales pues, sobresalieron los abogados que van a terminar eh, posteriormente llevando importantes denuncias, importantes demandas a instancias internacionales ante el sistema interamericano, que, que, que digamos va a, a tener origen en, en esa conformación del Cajar. Y en un tercer lugar resalto el nacimiento de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos que va a ser, digamos, eh, como una suerte de, 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 de coletazo de lo que había pasado en el cono sur a propósito de las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina que va a tener su representación en las FAES precisamente por familiares de personas detenidas y desaparecidas a propósito de un caso que sucedió en el año 82 eh, dentro de, en el cual unos jóvenes de apellido San Juan habían sido detenidos y desaparecidos junto con otros muchos jóvenes por el Estado. Familiares comienzan entonces, digamos, un proceso de búsqueda de, 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 de sus hijos, de sus hermanos, de sus, de, sus, de sus familiares más cercanos, y esto va a marcar un periodo que para mí es muy importante, que es el de irrupción de las víctimas. O sea, el concepto de víctimas hasta la aparición de Asfades tenía unas connotaciones muy jurídicas, o sea... La víctima era la que había sido agredida en sus derechos por parte de un actor externo. En este, en este momento, en el momento de nacimiento de Asfáez, las víctimas adquieren un carácter político que va mucho más allá de ese, de ese carácter de sujeto eh, pasivo en el que se sumía en la definición del, del Código Penal. Y sabes comienza un proceso tan activo como sujeto que eh, va a terminar, digamos, impulsando reformas sin precedentes en el país. Por ejemplo, la desaparición forzada hasta hasta que Asfades, digamos, no hizo un... hasta que Asfades no estuvo consolidado en sus pretensiones, no existía como delito en el país. Y y eso ha originado un subregistro importantísimo en los casos de desaparición anteriores a 1983 porque antes no se le ni siquiera se le podía categorizar es decir aparece en los registros como secuestro aparece en los registros como homicidio pero no aparecía como desaparición forzada y va a ser la lucha de asfades la que va a permitir eh, digamos generar un ambiente jurídico propicio para darle entidad a este fenómeno luego entre 1982 y 1991 vemos como va a haber también una, un, 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 unos elementos muy importantes y va a ser la generación de redes nacionales e internacionales. Va a haber una articulación del movimiento de los derechos humanos nacional con otras expresiones, latinoamericanas sobre todo. Y esto se va a reflejar, bueno, ya lo dije en el, en el tema de las Madres de Plaza de Mayo, hacia 19, 1983, 1984, y... Se va a reflejar, por ejemplo, también en, en la creación de la Comisión Andina de Juristas, que va a ser, digamos, el, el, el antecedente más cercano de la Comisión Colombiana de Juristas y, bueno, otros espacios de defensa de carácter eh, latinoamericano. Luego también eh, va a haber un mo ese momento va a ser un momento donde múltiples luchas identitarias se van a entrecruzar, ¿sí?, otros movimientos sociales, como el movimiento de mujeres, como el movimiento indígena, que tenían su propia agenda, que venían constituyéndose alrededor de sus sujetos políticos con sus propias identidades, con sus propias demandas, comienzan a ver en los derechos humanos una oportunidad, ¿sí? una oportunidad para impulsar las denuncias que tenían que ver con la discriminación a la que habían sido históricamente sometidas esta, estos grupos poblacionales. Por ejemplo... Eh, el movimiento indígena para los años 70, para los años 60, bueno tenía una, una fortaleza o comenzaba a fortalecerse mucho en un territorio como es el departamento del Cauca. Y eso va a generar una reacción estatal muy fuerte que se va a ir, digamos, con, con violencia hacia los indígenas que estaban organizados, detenciones, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados. Y los indígenas casi que digamos que tradicionalmente han rechazado el derecho, el derecho estatal y el derecho occidental en general pero vieron en los derechos humanos una oportunidad, digamos, para denunciar lo que les estaba pasando y a partir de esa denuncia comenzar a ganar espacio político. Entonces hay una interacción muy importante entre la forma como el movimiento de derechos humanos se va a articular con el movimiento indígena para promover esas luchas. Otro tanto sucedió con el movimiento de mujeres, que venían con expresiones como la Unión Democrática de Mujeres, digamos, conformando una plataforma política ¿Mm? Yo no soy pues, experto en, en estos temas, pero básicamente estoy narrando lo que, lo que encontramos en las fuentes y alrededor, digamos, de esas luchas de las mujeres, eh, comienzan a identificarse espacios de entrecruzamiento con lo que hacían los defensores de derechos humanos. Bueno, las mujeres no solamente eran mujeres, sino que las mujeres también eran defensoras de derechos humanos. E incluso su influencia se ve muy fuertemente trazada, por ejemplo, eh, en la creación del Comité de Solidaridad, en las acciones del Comité de Solidaridad, en las acciones del Cajar, en las acciones de ASFAES, ¿sí? y eso generó un espacio donde las mujeres que luchaban por sus propias eh, causas identitarias y por sus propias causas como población especialmente afectada y sometida a condiciones de discriminación históricas, pues, vieron la oportunidad de generar también un discurso. Esto, esto generó para... para momentos en que se estaba construyendo la constitución de 1991, consignas como que los derechos y las mujeres no son humanos, que precisamente hablan de esa interacción y hablan de ese espacio de interacción que se forjó entre el movimiento de mujeres y el movimiento de derechos humanos. Eh, hacerlo de esta forma, pues generó, digamos, ciertas, ciertos, ciertos problemas metodológicos, sobre todo por lo que queda por fuera, ¿no? Digamos, ¿Por el movimiento de mujeres y el movimiento indígena y no el movimiento afrocolombiano? ¿O los movimientos afrocolombianos? ¿O por qué no el movimiento LGBT? Y es la razón es que lo que nos dieron las fuentes es que estos movimientos comienzan a forjarse con mucha más fuerza para final de los 80 ¿Sí? y principios de los 90. Por esa razón, las fuentes eran mucho más ricas en decirnos qué estaban haciendo las mujeres, qué estaba haciendo el movimiento indígena. Por otra parte, esta forma de abordar el asunto también ha generado unos retos que yo creo que quedan para posteriores investigaciones, que yo creo que es un camino interesante a seguir y es tratar de analizar la construcción de lo que es ser mujer al interior del movimiento de derechos humanos. ¿Qué era ser mujer? ¿Qué era, ¿Qué era pararse como mujer? ¿Y cuáles eran los roles a los cuales estaban enfrentadas las mujeres? ¿Y de qué forma se fueron rompiendo esas barreras de participación al, mismo, al interior del mismo movimiento de derechos humanos? Yo creo que sería un, un aspecto interesantísimo eh, y, que, y que no ha sido lo suficientemente explorado, por lo menos yo no conozco tanto a, al respecto, y es ¿habían condiciones de discriminación sobre las mujeres al interior del movimiento de derechos humanos, por ejemplo, y eso creo que sería un, un lugar importante hacia el cual podrían dirigirse los, los nuevos investigadores.
1: Gracias, Manuel. Y esta pluralidad de actores que detallas también tiene un efecto en la acción colectiva a la que le dedicas el capítulo 3 del libro. ¿Nos puedes contar acerca de los repertorios de defensa y protesta del movimiento de derechos humanos en Colombia? Y en relación con este punto, ¿puedes discutir cómo se van transformando esas estrategias de movilización en respuesta, pero también excediendo el, el contexto determinado por las también cambiantes prácticas de represión y estigmatización del Estado?
0: Claro. Vemos cómo, eh, como tú decías hace un momento, eh... El fenómeno represivo va a tener una respuesta también en los repertorios de defensa y de protesta empleados por el movimiento de derechos humanos. Pero también va a tener esto que ver con el proceso de maduración que experimentó el movimiento de derechos humanos a lo largo de estos 21 años de estudio. Entonces. En un primer momento va a predominar una forma de represión de carácter jurídica y de carácter judicial. Entonces van a estar los militares cobijados por un fuerte eh, marco jurídico que los va a proteger y les va a dar atribuciones que les permitía privar de la libertad, hacer redadas, allanamientos, etc. Y frente a, esa, digamos, a ese fenómeno, casi que la primera reacción del movimiento van a ser las vías de hecho, los tropeles... Eh, enfrentamientos a piedra con la policía, las grandes movilizaciones sociales, los plantones en las puertas de las guarniciones militares y de las estaciones de policía, y casi que va a ser, digamos, una forma clásica de movilización a la que se va a recurrir. Sin embargo, y ahí está casi que, que, que gran parte de la importancia de lo que llamamos como instrumentalización de los derechos humanos, eh, pronto eh, estos actores, defensores de derechos humanos, van a comenzar a recurrir a la intervención judicial. Entonces van a generar estrategias de defensa y, y gran parte sí va a pasar por, por, por la actividad, digamos que desarrollaron algunos eh, abogados en defensa de estos presos políticos, personas que, que, que fueron muy importantes para la historia de Colombia de, 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 de estas décadas y bueno, hasta hace algún tiempo también, Eduardo Maña Luna, Eduardo Maña Mendoza, eh, eh, Gustavo Gallón, eh, bueno, Personajes que comenzaron a, a, a abrir esa, ese campo de posibilidades para que el derecho se convirtiera en instrumento de defensa de estas personas que habían sido protegidas. Así que esa, esa estrategia de defensa judicial continuó, digamos, a lo largo de todo el periodo. Va a ser hasta un momento de crisis, 78-82, esa crisis del modelo represivo de la que hablaba hace algún momento, en que eh, comienza a advertirse una transformación en estas formas de, 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 de protestar y de defender los derechos humanos, que va a ser, digamos, una, una, unas formas de tratar de hacer incidencia en lo institucional, tanto al interior de, del país como hacia el extranjero. Comienzan entonces a darse, digamos, grandes debates eh, sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el Consejo de Bogotá, en el Congreso de la República eh, y en diferentes escenarios, digamos, de... de, de políticos colombianos, pero también comienza un proceso de incidencia muy fuerte a propósito también de, de, de la función que cumplía la Organización de Estados Americanos, pero también de, de la función que cumplía la Comisión Interamericana, la naciente Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ese momento, y se va a ampliar digamos, eh, a propósito de esas redes de las que hablaba hace algún momento con la generación de articulación entre las organizaciones colombianas y las organizaciones eh, de otros lugares del de, planeta. Por ejemplo, no solamente era la interacción con organizaciones latinoamericanas, sino que hubo un, digamos, podríamos hablar de, de la existencia de fuertes lazos, sobre todo en términos de denuncia, con organizaciones como Amnistía Internacional, que tenían, digamos, eh, una función muy particular en, en, en visibilizar la situación de derechos humanos, no solamente en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo. Eso también se ve reflejado digamos, con la, con la intervención que hace el tribunal Russell en Colombia hacia mediados de los años 70, donde eh, una delegación, digamos, de este tribunal viene a atestiguar a, a los, 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 los juicios eh, sumarios que ejercían los militares en contra de los civiles. Y finalmente vemos cómo eh, durante ese periodo de guerra sucia del 82 al 91, eh, los repertorios de, 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 de protesta y de defensa van, digamos, a combinar estos tres elementos de los que hablaba hace algún momento, pero van a tener una característica particular, y es que la defensa de los derechos humanos comienza a tener un vehículo que no tenía antes, y era un vehículo institucional, que se había generado sobre todo a propósito de las comisiones de paz de Belisario de, de Betancourt, y de reformas institucionales que se fueron desarrollando a partir de 1982 en el país. Se abrieron campos, digamos, para la investigación en derechos humanos financiadas por el gobierno colombiano, pero también financiadas por la cooperación internacional. Se abrieron campos también, digamos, de, de denuncia y oficinas fuertes al interior, por ejemplo, de la Procuraduría eh, colombiana, donde, eh, digamos, se debe resaltar también la labor de, 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 de los procuradores en la priorización de, de, de la situación de derechos humanos como eh, escenario digamos también de, de, de protesta de, de defensa bueno desde lo institucional también de promoción de los derechos humanos y hay un elemento que quisiera resaltar que es transversal a todo el periodo y es que esta lucha por los derechos humanos o, o, o esta lucha en un escenario de, de defensa y promoción de los derechos humanos va a tener una muy fuerte cof, carga simbólica, va a ser una confrontación que se va a llevar a lo simbólico en espacios digamos que van desde, desde la literatura, el teatro la música eh, el mismo cine, eh, el muralismo, la serigrafía, digamos va a coincidir digamos como en esos canales como una forma también de visibilizar, de denunciar, pero también de posicionar la defensa de la dignidad humana en Colombia.
1: Manuel, de verdad, muchas gracias por esta exposición tan fascinante sobre tu trabajo en Acción para la Conciencia Colectiva. Como conclusión te pregunto, ¿qué lecciones consideras que ofrece la historia del Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos para la historiografía de la movilización social y la violencia estatal en América Latina?
0: Bueno, yo creo que, eh, los derechos humanos en América Latina continúan siendo un campo grandísimo por explorar eh, y lo hablo desde, desde un país como, como Colombia donde, donde estamos enfrentados a una confrontación de más de 50 años pero lo hablo desde aquí también advirtiendo la necesidad de comenzar a generar puentes entre, entre las diferentes historias sobre los derechos humanos que se pueden contar en, en los diferentes lugares de América Latina y es que tenemos una particularidad, sobre todo en estos años 70 y 80, 60, 70 y 80, en, en los países de, de, del continente, y es la influencia de la doctrina de la seguridad nacional. Esa experiencia compartida alrededor de la doctrina, considero que es una oportunidad ¿sí? que tenemos para comenzar a analizar cómo la implementación o la implantación también de modelos jurídicos, de democracia y de modelos económicos con pretensiones homogéneas, no terminan siendo un lugar de recibo pacífico, ¿sí? sino que terminan convirtiéndose o con, con, terminan impulsando una serie de procesos de resistencia que llevan a la instrumentalización de las herramientas de esos modelos. Y eso está, para mí, claro, digamos, en el, en el ejemplo de los derechos humanos. Una idea que nace, digamos, de, 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 del seno de estas dos, del de, de seno de, de, de las dos potencias durante la Guerra Fría termina siendo instrumentalizado por los movimientos sociales en Colombia y yo diría que en Argentina, en Chile, en Bolivia, en México sucedieron cosas similares. Pero nos falta continuar explorando, porque más allá de esa experiencia compartida sobre la doctrina de la seguridad nacional, pareciera que en algún momento eh, perdiéramos el hilo de las historias, ¿no? Vamos, si bien encontramos muchas semejanzas hasta los años 80, hasta finales de los años 80, de los 90 para adelante, la suerte que, 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 que toman eh, los conceptos, bueno, el concepto de derechos humanos, la suerte que toma el concepto de derechos humanos va a ser muy distante en los diferentes eh, países latinoamericanos y sería importante. Pues empezar a explorar por qué, ¿no? Porque qué en, en México los derechos humanos funcionan de una forma, Porque en Panamá, digamos, de, 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 de la Escuela de las Américas, los derechos humanos comienzan también, digamos, a tener un, una función muy particular luego de, de 1990 y esto va a ser, digamos, que fundamental, yo creo que de cara a la ampliación de los estudios que se desarrollen al respecto.
1: Excelente, Manuel. Ya para cerrar, ¿nos puedes contar en qué proyectos estás trabajando actualmente?
0: Bueno, eh, actualmente estoy trabajando en unas tres cositas, ahí como importantes. La primera es tratar de profundizar un poco más sobre la influencia que tuvo eh, tanto el Movimiento de Derechos Humanos como los movimientos por la paz en Colombia en la Asamblea Nacional Constituyente y en la definición de, de la Constitución Política de 1991. Ahí estamos trabajando en, en, en ese asunto. Eh, luego también estoy trabajando algo sobre eh, analizar la entrada de justicia transicional, digamos así como los derechos humanos ingresaron como paradigma eh, en el contexto latinoamericano. Considero, es una idea a priori, pero la comparto con ustedes, que la justicia transicional también ingresa como una categoría, como una categoría similar en el país y comienza digamos, a ser escenario de tensión un poco un escenario de tensión que se advierte en la forma en que eh, las organizaciones de víctimas comienzan a promover asuntos como la memoria histórica, como la reparación, eh, como la verdad, como la justicia en los años 90 colombianos. Entonces, ahí estamos trabajando en este y también, digamos, continuamos en, en esa búsqueda de darle sentido a la relación entre paz, justicia y, bueno, un poco también el concepto de educación. Entonces, tengo como varios frentes abiertos, pero bueno.
1: Excelente Manuel, mil gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Historia en Español y por esta estimulante conversación sobre acción para la conciencia colectiva
0: A ti muchas gracias Ana
1: Muchas gracias por escuchar New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español